0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст Не единым. Мы Олеся и Кристина, говорим здесь о жизни в
1: Германии. И сегодня мы решили поговорить о медицине. Е -е -е -е. Тут можно Бетховена
0: Да, это было тяжелое решение для нас, потому что мы долго-долго его так
1: это отталкивали. Да, потому что это такая сложная тема, я вот хотела сразу сделать дисклеймер, что у нас свой опыт, если он не такой же, как у нас, у вас. Э, если у вас он не такой же, как у нас, это тоже нормально. Мы рассказываем, как это у нас, но мы не обесцениваем здесь чужой опыт. Мы знаем, что ситуации у всех были разные, у кого-то очень классный опыт, у кого-то очень плохой, наш, наверное, где-то посередине, ближе к хорошему, mm -hmm. наверное. Вот, мы про это и будем сегодня говорить.
0: Да, мы еще сделаем небольшой такой обзор о том, как вообще работает медицина в Германии. Немножко про страховки, только бюрократии добавим <связываем> в наш подкаст. И, наверное, попробуем больше сфокусироваться на наших личных историях и как мы тут куда ходили, каким врачам. И как это вообще все происходит в Германии.
1: Да. <связываем> ну что, начнем со скучного <связываем> со страховок. <связываем> да, давай. В Германии ты не можешь не быть застрахованным. У угу. тебя обязана быть медицинская страховка. И здесь она делится на государственную и частную. Большая часть граждан Германии застрахованы в государственной страховке, но и довольно большой такой процент имеет и частную. Вот я
0: застрахована в государственной страховке. Я тоже, ты? да. Но в другой, не в той же, что и ты. Да,
1: мы в разных страховках застрахованы. В чем разница?
0: Государственная страховка работает по принципу солидарности, и взносы рассчитываются в зависимости от того, какую зарплату вы получаете, это процентная ставка, вот 14,6 у нас тут написано, скорее всего это так, пока что.
1: Да, 14-6% от зарплаты Платится в государственную Государственные взносы в страховую
0: Также, если один из членов семьи Не работает, он может быть Вписан в страховку супругой или родителя В зависимости от того, кто этот неработающий член семьи Я тоже была вписана в страховку своего мужа Какое-то время, когда не работала Очень удобно, то есть Меня никаких взносов не снимают И муж платит, в принципе, те же самые взносы Только за нас двоих
1: Да, и в этом и заключается принцип солидарности, что мы платим процентную ставку, кто-то платит больше, кто-то платит меньше, кто-то не платит вообще ничего, но все имеем равный доступ к одним и тем же услугам mm -hmm. медицинским.
0: Да, и с государственной страховкой вы обычно просто приходите либо в поликлинику, либо в госпиталь и даете свою карточку, и в принципе вас там сразу заносят в систему, и страховая ваша оплачивает практически все. Вам нужно делать некоторые суцали, то есть как дополнительные. Дополнительную оплату. оплату. Да, да, да. А это может быть 5 или 10 евро, в зависимости за что. Если вы пребываете в госпитале, именно в стационаре.
1: Да, если вы лежите в больнице, например, то с вас могут попросить 10 евро в день за пансион в больнице, mm -hmm. а все остальные расходы страховка берет на себя.
0: Да, я еще знаю, например, что если вы вызываете скорую, действительно по важному случаю, то есть здесь вызывают скорую, когда действительно все очень плохо, а не так, что просто температура 38 у вас нет. Так, так это не работает. И если за вами приехала скорая, вы тоже платите, доплачиваете только 10 евро за это. Хотя вызов, я помню, там 7 лет назад, он стоил 750 евро, что не маленькая, если платите своего кармана. Но благо государственная страховка это оплачивает.
1: Да, да. И на самом деле это крайне редко, чтобы скорая сказала, что это какой-то нерелевантный случай. То есть она, скорее всего, и не поедет, если она подумает, что это нерелевантный случай, если у вас условно только температура. Вот. А если они уже приехали, то Сам... очень высокая вероятность, что она знала, что она делает, и вам оплатит страховая вызов скорой.
0: Да. Если у вас, например, температура или вам там плохо, но при этом скорая не собирается к вам приезжать, тогда советуют вызвать такси до госпиталя ближайшего, до поликлиники ближайшей.
1: Да. И кстати, этот счет за такси тоже можно попробовать отправить в свою страховую, mm. и они могут частично его покрыть, если действительно это имело смысл.
0: Вот это я не знала,
1: да. Ну, тут, по-моему, на рассмотрение, насколько я знаю. Да. Ну, как и все. Uh -huh. Какие-то вещи с государственная страховка не покрывает. Это решается все на уровне политиков. Оно постоянно пересматривается. Например, УЗИ часто не покрывают страховка если это УЗИ как э, просто обследование, ну годовое обследование. Тогда вы платите сами. Это в среднем стоит 50 евро в Мюнхене. В других городах может быть по-другому. Но если у вас жалобы, боли и так далее, то страховая покрывает такое УЗИ. Некоторые страх... Я знаю, могут даже и такое вот обследовательное УЗИ покрыть, если им отправить опять-таки счет, mm -hmm. то я слышала, что в некоторых случаях они могут это тоже покрыть, то есть вы сначала платите, а вам потом возмещают. Окей, okay, хорошо.
0: А расскажешь нам про частную страховку еще?
1: Да, частная страховка работает по принципу «собери себе пакет сам». Если в государственной страховке у нас услуги четко определены государством, политиками, да, что у нас покрывается, что нет, то в случае частной страховки человек сам решает, какие услуги будут покрываться, и это, соответственно, влияет на финальные взносы. Также влияют пол, возраст и так далее. В чем прикол, что туда можно включать, например, услуги, которые относятся к нетрадиционной медицине. Я типа видела гиммопатия, да? Остеопатия. Я, кстати, не знаю, гомеопатия включается, нет, но остеопатия это считается нетрадиционной медициной. Mm -hmm. И частная страховка это покр... может покрывать. Вы также можете платить за, например, количество людей в палате. Если вы вдруг попадаете в больницу, вас могут поселить, например, в частную палату, если вы платите за это страховые взносы. Возможно, для кого-то это важно. Вот. Все, что ваша страховка не покрывает, вы оплачиваете самостоятельно из своего кармана. Более того, вы всегда платите... Нами, и потом mm -hmm. вам страховка возмещает. То есть вы отправляете все чеки, сканы, и они вам возвращают. Вот. И государственная и частная страховка оплачивается пополам с работодателями, если вы э, наемный работник. То есть половину платите вы, половину платит ваш работодатель. Но в случае частной страховки работодатель платит не больше, чем сколько он бы платил в случае государственной страховки. Uh -huh. Наемные работники могут иметь частную страховку только при определенной зарплате. Вот, на момент записи подкаста это около 64 тысяч евро в год самозанятые могут иметь частную страховку и студенты а также государственные работники
0: да. И еще мы хотели упомянуть, что очень тяжело перейти обычно с частной страховки на государственную. То есть если с государственной на частную довольно легко <свят> просто заключить договор и перейти, если вы попадаете под категории, да, которые Кристина перечислила до этого, то обратно перейти может быть довольно сложно или даже невозможно. То есть, например, по достижении возраста 55 лет вы mm -hmm. уже не можете перейти с частной страховки в государственную.
1: Да. И об этом стоит побеспокоиться, потому что да, придется плыть платить из своего кармана. Это ну, большая сумма может оказаться, если у вас снижается зарплата, например. В чем плюшки частной страховки? Во-первых, это время ожидания врача. Хотя я видела разные мнения, много жалоб, но, тем не менее, считается, что время ожидания приема врача гораздо меньше. Вас могут принять на следующий день, в то время как в государственной страховке к узким специалистам время ожидания может быть очень длинным. Некоторые врачи принимают только частных пациентов. Mm -hmm. Я это очень часто тоже вижу на сайте доктор.либ, про который мы упомянем. Вот, то есть в этом тоже Плюс, что у вас, скорее всего, примут раньше и быстрее. Да. Ну, и вот то, что вы в палате можете. Один, вы. И, в принципе, все.
0: Ну, наверное, да, если вы еще собрали себе приватную эту частную страховку сами, вы, наверное, выбрали то, что для вас важно. Может быть, как раз-таки остеопатия или гомеопатия, если действительно она входит. Или какие-то бывают услуги по как это называется, косметические операции иногда тоже можно делать, и что-то может быть оплачено страховкой.
1: Плюс ты не зависишь от решений государства, потому mm -hmm. что государство может. Что я вот знаю, например, что в Германии до 18 лет лечение зубов покрывается страховкой родителей, mm -hmm. но там постоянно происходят обновления и все больше и больше услуг убирают. То есть там брекеты, например, если делают, делают там какие-то самые-самые простые, самые-самые дешевые. Вот, а если хочется какого-то более тщательного подхода, то приходится платить самому.
0: А если касательно государственных страховок, у них тоже есть свои небольшие плюшечки, так сказать, ну так, они пытаются как-то, да, переиграть друг друга, потому что, в принципе, государственные страховки все очень похожи по покрытию, mm -hmm. потому что это решается на уровне государства, но они пытаются сделать что-то более привлекательное в своих программах, и, например, некоторые из них предлагают бонусные программы. Я, например, прочитала про свою, про АОК, страховую компанию, которые предлагают, например, зарегистрироваться у них, скачать приложение и в этом приложении отправлять э, какие-нибудь там фотографии или PDF-ки, как э, доказательство того, что, например, ты сходил на осмотр к зубному там раз в год или записался в спортивный зал, взял себе абонемент там на сколько-то на год или сколько-то месяцев, или сделал какую-то вакцину защищающую специально. Но ну, у них там, я так понимаю, есть прям список, что можно сделать и сколько баллов это тебе дает. И по итогу там за каждые 100 баллов они платят тебе 1 евро. То есть можно собирать, там у них, конечно, есть лимит какой-то, ты не можешь там превысить какой-то лимит, но я посмотрела там что-то там, 90 евро можно в год себе, по-моему, вернуть точно, вот, что Классно. тоже
1: приятно Это два УЗИ
0: Да я-то подумала, что-нибудь там в ресторан сходить <laughs> пару раз.
1: Жирненькую рульку такую. Да, и не, века. какую
0: здоровую еду, там, знаешь, в Дина Дэвид пойти там поесть mm -hmm. салатика какого-нибудь
1: цельнозерновым хлебом. Не реклама. Не реклама. Да. Yeah. Неуплачену. Давай расскажем про Лип, Мы его уже упомянули. Mm -hmm. Это, мне кажется, спасение всех понаехавших <свят> и всех экспатов. Потому что это сайт, на котором можно себе делать запись у врача без необходимости звонить. Врачи в Германии говорят по-английски. Не все. Да, это, кстати, очень редко, чтобы они говорят, они могут не хотеть, но я узнала здесь, что для того, чтобы поступить в медицинский, у тебя должен быть максимальный балл. Вообще, на, по всем предметам. Плюс они очень много ездят по конференциям. То есть мне очень сложно представить врача, который не говорит по-английски, mm -hmm. учитывая его интеллект <с <с и учитывая, ну, что они постоянно обучаются. То есть бывает такое, что врач не хочет говорить по-английски, но, в принципе, они разговаривают. А вот их секретари. Нет. Нет. И да, позвонить, договориться о записи. Бывает очень стрессово, особенно когда-то недавно приехал. Поэтому вот доктор Лип приходит на спасение. Бесплатный сайт, где врачи выставляют свои окошечки. Вы можете выбрать врача, очень быстро забронировать. Очень простая система. Вас там спросят, какая у вас страховка частная, государственная, или вы сами все оплачиваете. И, в общем-то, и все. И вам приходит подтверждение на имейл, и вы идете к врачу.
0: Но там еще есть, да пара моментов, например. Иногда они там сразу спрашивают, были ли уже вы уже у этого врача или нет. И иногда, кстати, бывает такое, что врачи не берут новых пациентов уже. Да. Бывает такое. Да. И еще там можно иногда отфильтровать по как раз-таки знанию языков <laughs> у врача. Там есть такое, что можно выбрать, чтобы знали английский или даже русский язык или там, я не знаю, испанский, французский, любой. Но и было такое, мне кажется, кстати, одна из наших подруг нам как-то рассказывала, как она отсортировала врачей по знанию английского и потом пришла к одному из них, и он сказал, нет, давайте по-немецки. она была очень расстроена этим моментом. Расстроен. Да.
1: еще да, что я вот заметила, они иногда не все окошки выставляют, то есть они mm. какое-то определенное количество окошек на доктор Лиза Лип загружают, и если окошек нет, можно пройти позвонить, <laughs> и они будут. Да, да. Возможно, они специально это делают, потому что многие пациенты до сих пор звонят, и они хотят оставить место для таких пациентов, не знаю.
0: Ну да, или может у кого-то прям очень такой серьезный случае нужно как mm -hmm. можно скорее прийти и как раз если есть там одно два окошко в этот день, то почему бы его не оставить так?
1: Да, mm -hmm. да. В целом в Германии, если у вас там легкое недомогание, вы можете прийти к любому семейному врачу, то есть как вам удобно, рядом с работой, рядом с домом. Вы не привязаны, если только вы не сделали контракт. Иногда такое бывает, что вы делаете контракт со своим семейным врачом, тогда вы ходите только к нему.
0: Mm. Я такого еще не делала.
1: Да, я тоже, я, если честно, не сильно поняла, что бы мне это дало. Более того, я знаю, что у тебя все равно остается право на второе мнение. Mm -hmm. да, то есть вы всегда можете... Прийти еще к одному врачу, как второе мнение. Потому что врачи иногда говорят разные вещи по поводу одного и того же. Угу.
0: Ну и обычно, да, все делается здесь, вот как Кристина сказала, через этого семейного врача. Он же house artist, он же терапевт. Да. Обычно вы начинаете свое лечение с похода к нему, и он уже потом может вам сказать, если вам нужно идти куда-то дальше, к какому-то специализированному врачу. Он может дать направление, он может дать вам, например, несколько контактов врачей, которые, может быть, в этом же районе города. И обычно все проходит через него, но не обязательно. То есть я знаю, что иногда люди ходят напрямую к специалистам. Такое тоже можно. И также можно записаться через Лип, И вроде как не выгоняют оттуда.
1: Да. Наверное, еще зависит от врача. Как от того, как у него специальность, так и от того, что это за врач. Ну да, вот, например, к Лору или там гинекологу тоже не надо идти к семейному врачу. Вы можете напрямую mm -hmm. пойти сразу.
0: Да, да, да. Но ну, я вот помню, например, я хотела одну историю да, рассказать про своего врача. Я вообще, честно говоря, очень с большим уважением отношусь к своему терапевту. Я к нему хожу лет ну, или 4 года, или 5 лет. Хотя мы уже переехали из того района. Два раза уже переехали, меняли квартиры. Мы уехали. и Сейчас мне добираться где-то полчаса. Но я все равно езжу к нему, потому что у него за эти пять лет просто классно <смех> проапгрейдился его английский язык. Он mm -hmm. просто. Он, если первый раз я приходила, он там долго думал, как так сказать, мне все правильно, то сейчас он просто все сходу. И я такая, давайте по-английски. такой, давайте! <смех> <смех> вот он, очень легко, и все у него и просто. Вот, очень приятный дядечка. И он несколько раз выдал мне направление к специалистам, когда я этого. Ну, я сказала, что мне бы вроде надо, и, на, и один раз он даже сам сказал, давайте запишем вас на МРТ, потому что у меня там три недели болела голова, и он сказал, ну ладно, что-то нормально Сначала он мне говорил, как обычные врачи немецкие, он мне говорил, попейте чаю и выпейте его профен. Да. Через две недели он мне сказал, окей, я вам выпишу обезболивающее посильнее, но попейте чай и выпейте его. И когда я пришла уже через там третью неделю, через неделю сказала, что мне все равно не проходит он говорит, так, ну ладно, давайте. Он тут же позвонил в какую-то поликлинику, записал меня на следующий день на МРТ головы, выдал там мне все направление, все справки и сказал все идите, вам там все сделают. И я думаю, ничего себе, люди здесь МРТ ждут месяцами, мне кажется. <сёк> а он меня как-то там по-быстрому записал на следующий день, потому что ну, у меня болит голова и мне ну, ничего не помогает. <сёк> вот. И в общем, я ему очень благодарна за это, что он меня отправил, потому что меня все проверили, и сказали, что все нормально, ничего у вас там нет. И я успокоилась, и он, наверное, тоже успокоился, <сёк> не знаю. <сёк> <сёк> и, в принципе, все оказалось хорошо.
1: <сёк> да, это хорошо. У меня вот был опыт. Когда я пришла с больным ухом, я знала, что у меня тут сто процентов отит, и меня отправили домой даже не посмотрев, сказали по Пете ибо профен. Mm -hmm. И на следующий день мне пришлось бежать в неотложку, вот в клинику, где есть прям неотложка, потому что ухо уже болело так, что мне было очень-очень плохо, то есть у меня прям голова очень кружилась. И врач посмотрел и подтвердил, ати у меня назначил лечение, антибиотики и так далее. И я тогда очень расстроилась, потому что первый врач был в центре города, это был очень дорогой офис, и такая вот халатность меня, конечно, очень расстроила, что он даже не посмотрел. Uh -huh. И мне кажется, именно поэтому ругают немецкую медицину, потому что вот такое, к сожалению, да, бывает, и это людей расстраивает, потому что реально вот ощущение некоторой халатности. И здесь искать своих врачей приходится, спрашивать в чатах, в группах, чтобы найти да, людей, которые не будут так относиться. Я не знаю, почему так происходит, у меня нет ответа. Возможно, большой наплыв людей, возможно, у них такой протокол, mm -hmm. ну, что реально люди действительно могут приходить там с какими-то жалобами, которые на самом деле там простуда, которая сама по себе через три дня должна прийти. Я mm -hmm. не знаю.
0: Да, может быть, действительно в 90% случаев это действительно решается чаем и бупрофеном и полежать дома 3-4 дня. Вот. Но mm -hmm. потом получается вот эти 10% случаев, когда нужно было все таки наверное, чуть получше осмотреть и на какие-нибудь анализы отправить. Или... Да. Но вот этот mm -hmm. чай с бупрофеном, это, мне кажется, просто такая грустная шутка уже да, <laughs> в Германии, уже просто
1: да. наша реальность. Но что мне здесь нравится, это отношение врачей к тебе. Очень бережное, Нету вот этого какого-то грубого отношения, которое я, к сожалению, там на себя испытала в своей стране. То есть всегда спрашивают, не больно ли тебе, комфортно ли тебе. Я, у меня здесь вот была операция в Германии. Никогда не было операции, это было первое. И мне прям сказали, что вот мы вам ставим иголочку в вену. И вам это будет единственное, что вам будет болеть, а потом вы уже ничего не почувствуете. Такая хорошо. Да, то есть очень бережное отношение, это очень классно.
0: Да, мне кажется, кстати, вот про больницы, я сама не лежала пока, тут вот, но я была пару раз, и вот тоже муж там лежал пару раз, и я заметила, насколько действительно. Вот если ты попадаешь в больницу, то там во всяком случае в наших случаях весь персонал был настолько внимателен, и сразу все там помогали и все делали, и мужу все объясняли, все рассказывали, ты там сам можешь выбирать, да, какую-то анестезию хочешь, хочешь ли ты полную или хочешь частичную, то есть если позволяет твой случай делать частичную, тебе рассказывают про все риски, и там, кстати, да, врачи тоже говорили все по-английски, а первый раз, когда муж лежал в больнице, там, 7 лет назад, ему даже нашли русскоговорящую медсестру, которая приходила к нему, там, раз или два в день и спрашивала, все хорошо там, как дела, то есть просто, чтобы проведать и поговорить, было прям очень как-то приятно, что заботятся так.
1: Да, я помню тоже, меня вот когда повезли в операционную, я от страха очень тряслась. Я, то есть, у меня был такой сильный тремор в теле. Мне кажется, у меня до... никогда такого не было, даже когда очень сильно замерзала. То есть я прям, ну, по мне было видно, и ко мне начали подходить работники, врачи, все спрашивать, что случилось. Начали все мне успокаивать. Все говорили по-английски, вообще все. Даже, ну, медперсонал. У меня была медсестра, которая была ко мне представлена, Она тоже говорила со мной по-английски и мне было очень грустно потому что я потом прочитала про эту клинику отзывы и у нее один отзыв меня удивил он был негативный потому что там работают много иностранцев да, типа много приехавших М меня он, во первых огорчил в принципе и во-вторых удивил потому что для меня это был огромный плюс ну и вот моя медсестра она работала в штатах она сама с бразилии она говорит по-испански по-португальски по-английски по-немецки это очень образованная женщина еще и очень приятно ну, типа, я никогда не думала, что у меня будет такая медсестра в моей жизни Вот, она такая молодец, она вот, ну, такой путь прошла Она, кстати, сказала, что ее в Германию взяли с А1 практически Настолько здесь нехватка медперсонала, да, что да. сказали, на работе выучишь И она там за полгода подтянула язык, то есть, ну, реально очень, да, образованная такая женщина И там все такие были, то есть весь медперсонал очень образованный И поэтому меня очень удивил такой отзыв об этой клинике
0: ну да, кстати, очень много да, медсест, медбратьев, иностранцев здесь, потому что все сюда, да, едут да, на работу, а немцы сами не хотят идти работать на mm. эти позиции. Вот, поэтому я не знаю, что они там возмущаются. Прекрасно люди ухаживают за другими людьми, помогают, вылечивают.
1: Да-да-да, она прям вообще настолько, да, хорошо ко мне относилась. То, да. Ну и вообще, меня еще удивило, что в клинике было все. Я позвонила перед операцией, спросила, что мне с собой брать, мне сказали, ничего. Я такая, вообще даже, типа, пижаму. Они мне сказали, ну, вы можете взять, но вам, наверное, будет так плохо, что вам не надо будет пижама ну ладно и они оказались правы и мне реально ничего не понадобилось все там было одноразовые тапочки мочалочка зубная щетка одноразовая то есть все и это государственная страховка покрывала и это прям очень здорово что ты больной тебе не надо ни о чем беспокоиться не надо тащить эти торбы вот да в украине наверное такое вот при частной страховке происходит да то есть тоже говорят что очень все классно на высшем уровне но это именно частное страхование
0: я кстати еще тоже слышал слышала, что здесь вот, например, если человек заболел раком, то неважно, да, из какой он, с какого он социального статуса, его, их будут там лечить, что богатого, что бедного одинаково, потому что у них это тоже все покрывается страховкой, они будут, скорее всего, в одной больнице, все услуги доступны всем.
1: Да, да-да-да. Наверняка здесь, конечно, есть тоже какие-то там частные услуги, но в целом, да, базовые вещи, даже роды абсолютно полностью там покрываются страховкой, и тоже ты ни за что не платишь. Там очень много всего, и в день беременности, и сами роды, и они даже приходят потом к вам домой, показывают, как купать малыша, то есть даже такая вот есть услуга, которая mm -hmm. входит в, да, в страховую.
0: Для меня здесь еще, кстати, вот большой был плюс, это вот сходить к гинекологу, и не почувствовать себя морально униженной Как это было да. В моей молодости вот. Потому что, когда я приехала в Германию Вот я сходила к гинекологу и тут... Там русскоговорящая женщина Она из Украины, У -у -у. но здесь уже живет, по-моему, 20 или 25 лет Она говорила очень-очень да. долго Очень давно, да. Да, да, да Но она такая внимательная, такая спокойная Она не будет тебе говорить Что-то не
1: рожаешь там
0: <сас> Часики-то <Да>. тикают
1: <сас> Да, здесь такого вообще не спрашивают Это кстати, мне кажется, даже неэтичным
0: да, yeah. и так забавно, там тоже на меня там при осмотре начинает спрашивать всякие вещи, там какие-то странные, mm -hmm. я там <laughs> лежу, <laughs> и она мне там что-то про mm -hmm. книги Гарри Поттера. Там. <laughs>
1: Да, да, вот в этой области я тоже почувствовала огромную разницу, насколько здесь все-таки бережное отношение к женщинам и уважительное. Я вот когда тоже лежала на операции, там рядом со мной было отделение рожениц, и вот так смешно, они этих пупсиков возили в этих тележках, там сидели папы, и они давали этих пупсиков папам, и такие, привыкай, привыкай, у тебя жена там лежит, ей плохо, а ты надержи. Они такие держат, не понимают, что происходит. <смех> да, смешно. Кинос, кстати, позитивные истории. У меня есть одна, ну такая средняя, позитивная. Не серии бы фен, но у меня вот была сыпь на лице очень сильная и ничего не проходило. И в Германии мне ее как-то пробовали лечить какой-то мазью гормональной, которая еще хуже все делала. Вот. И я уже в интернете себе нагуглила, что у меня такое. Я пришла, говорю, ну у меня вот это. И они такие не-не-не. Вот. Потом я приехала в Украину. Бабушка меня повела к своему дерматологу. Он на меня посмотрел и сказал, так, тебе надо сдать такой-то, такой-то анализ крови. Я сдала. Анализ крови там оказался положительный. Он мне, так, тебе надо вот такой-то, такой-то антибиотик. попьешь по неделю все придет и она реально пришло я даже ничем не мазала лицо <связывая> <связывая> я такая тогда о окей но это именно опыт врача mm -hmm. то есть он на меня только посмотрел он сразу сказал и все прошло это было очень давно и тогда я думаю ну блин ну как же так но сейчас я вижу, что этот диагноз стал более популярный. Просто в то время он реально был вообще не популярный, никто mm -hmm. не знал, что это. Это была очень редкая штука. Сейчас он встречается довольно часто. О нем уже знают, знают, что это побочка другой болезни. Mm -hmm. Это еще был такой кейс, который был очень малоизвестный. Okay.
0: Но, может быть, был бы шанс, да, если бы ты в Германии еще какому-нибудь врачу пошла. Да, наверное, что, может, я... там бы
1: знали, да. Я тогда была просто студенткой, молодая, зеленая. Я вообще не ходила тогда к немецким врачам. Я просто пошла от отчаяния потому что меня раздражала это сыпь на лице, ничего не проходило, и я очень переживала, и, да, и поэтому я решила, пойду схожу к врачу. Угу.
0: А у меня вот есть да. еще одна хорошая история. Да, <сих> давай. <сих> да, которая произошла совсем недавно, буквально несколько недель назад. Я тоже пришла к своему семейному вот врачу, к терапевту, и сказала, ну, у меня была какая-то другая проблема, а, я проверялась на витамины, потому что у меня всегда проблемы с витаминами, и еще сказала, что у меня есть проблемы с дыханием иногда, что я стала угу. замечать там за последние полгода, что... Я начинаю вдыхать, и мне не хватает воздуха. Я делаю глубокий вдох. И это начинает там триггерить мои психологические проблемы. И, в общем, mm -hmm. потом это все ситуация накаляется. <laughs> в общем, и я не знаю, почему. Говорю, это может Я ему сразу сказала, это может быть психологические проблемы. Говорю, но ну, я еще боюсь, что может быть это действительно что-то с легкими, потому что я два раза короной переболела. И потом ну, mm -hmm. начиталось всякого, что всякое может быть. И он такой: да, хорошо, давайте проверим. Легкие. Я такая: О, спасибо. Он говорит: ну вот вам направление, вот вам эти визитки врачей, которые занимаются легкими и типа вперед. Я такая, окей, спасибо. Я нашла этих всех врачей. Один был из них на доктор Лип, и у него была запись буквально на следующий день. Вот. Вау. Видимо, они там его выкинули, может, вы, э, отменил или что-то там случилось. Угу. И, в общем, я записалась, потому что когда я пришла к ним, они такие: вы онлайн записывались? И я говорю, да. Они такие, хорошо тоже очень мило там со мной разговаривали, но ну, они видели, что я говорю по-немецки с акцентом и медленно, поэтому они тоже со мной медленно разговаривали, чтобы я все понимала. А -а -а. Вот, И меня приняли, и меня просто отправили сразу на три или четыре процедуры, то есть, а точнее, как это взятие разных анализов. У -у -у. Мне сделали сразу рентген, у меня взяли кровь, то есть я там заполняла анкетку, и мне сказали, а у вас там отлетки от кошек и собак, типа, но у вас же нету дома питомцев. Я говорю, ну как? кошка, <реш> <реш> врач на меня так посмотрел, ну типа Ты с ума сошла? <реш> <реш> вот, но ничего не сказал, говорит, ну хорошо, мы возьмем кровь и еще раз проверим на аллергию, потому что я делала лет 10 назад этот анализ и отправили меня еще проверять э, функциональность легких, где у меня случился, <реш> к сожалению, как это приступ панической атаки, <реш> потому что меня там закрыли в стеклянной такой комнатке, типа 60 на 60 сантиметров, наверное, я вот так вот просто там сидела. Жесть. Да, и дышала в трубку, то есть мне нос надо было зажать и дышать через трубку. В общем, это все мои страхи собрались воедино, вот. На благо, да, девочка-медсестра была молодая, но понимающая, и, в общем, когда я стала стучаться из этой кабинки, она мне сразу открыла, все выпустила и сказала, и осталось немножко 10-15 секунд подышать, 10-15 секунд. это такая, хорошо. Да, в общем, мне все доделали, взяли все анализы, и вот, да, результат крови должны прислать моему терапевту uh -huh. и я потом после его отпуска они сейчас в отпуске я схожу и узнаю что там у меня и как что может быть uh -huh. и действительно просто кошка в доме и с возрастом я просто реагирую все это хуже и хуже на uh -huh. это и, может быть раздражает легкие то есть там есть какое-то uh -huh. легкое воспаление так что да, да. Но вот Надеюсь, эта вот оперативность и вот то, что меня все проверили и вообще все оплатилось страховкой. Я, кажется, заплатила только за что-то одно 20 евро, но они меня предупредили. Они сказали, если хочешь еще что-то вот сделать, то 20 евро. Я говорю, окей, давайте делайте все.
1: Да, да, да. Это тоже прикольно, что они всегда говорят, что у них платно, что бесплатно и не давят на тебя, чтобы ты за что-то платил. Вот я хотела добавить к психологическим проблемам что в Германии можно ходить к психологу по страховке. Я вот сейчас так хожу. Есть, если вы приходите, опять-таки, к своему хаузардсту, жалуетесь, он вам может дать направление на психотерапевта. Вы приходите, и у вас есть там первые 12 сессий по страховке, и потом эти сессии можно определять по решению терапевта. Mm -hmm. Там есть какой-то крайний предел, но он очень большой. Вот, то есть вот это тоже такой прикольный бонус, что здесь mental health, ментальное здоровье тоже в приоритете. Единственное, что не хватает специалистов в Мюнхене, я знаю, что действительно сложно по страховке ходить 어, к терапевту. Но если вы говорите хотя бы уже по английски, то выбор расширяется. У меня вот подруга ходила к англоязычному терапевту, и она довольно быстро нашла запись, и у нее не было с этим проблем. Конечно, с психологом здесь еще важно как бы бы соединиться, да, mm -hmm. то есть здесь еще этот момент. То есть недостаточно, чтобы у него были свободные окошки, но чтобы человек вам подошел. Но классно, значит, такая опция есть.
0: Да, да, у меня тоже подруга ходила здесь по государственной страховке к психотерапевту. и Вот у нее как раз на английском языке было, и они не смогли законнектиться, потому что подруга тоже иммигрантка, и она рассказывала про свои проблемы адаптации, интеграции, как ей тяжело, как она чувствует себя, как будто бы ее ну, не принимают. Mm -hmm. Психотерапевтка не понимала, такая, в смысле. Но ну, просто вы очень немецкий там или что-то такое какие-то комментарии она говорила и... да она такая ну блин спасибо ну в общем она перестала к ней ходить но у вас всегда есть выбор вы можете да. не ходить да 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 и выбрать да. кого-то другого да а еще кстати я вспомнила один не то чтобы это лайфхак но это именно если вам нужно этим воспользоваться например если у вас случился бернаут на работе то есть вы выгорели вы не можете работать вам плохо вы можете тоже сходить к своему терапевту описать всю эту ситуацию и он может в во-первых, по-моему, выписать больничный. А во-вторых, если вы увольняетесь, то есть вы уже все, не можете работать, вам плохо, вы уже, не знаю, вас тошнит этот, вы хотите уволиться, и вам выписывают бернаут, то есть что вы выгорели, то Министерство по безработице, господи, агентур
1: Центр занятости.
0: Спасибо. То они тогда не ставят вам вот этот сайт, то есть они не блокируют вам выплаты денег на вот эти три месяца, потому что у вас веская причина, почему вы уволили.
1: Uh -huh. Да, это полезная инфа. Это да. мне
0: немецкие соседи подсказали, но я так не делала.
1: Вот полезно yeah. иметь немецких соседей. Uh -huh. <laughs> <с> я тоже хотела еще рассказать один случай положительный, когда здесь была моя сестра, у ее дочери была сломана нога. Mm -hmm. И нужно было снять гипс и мы как-то не могли найти ортопеда по государственной страховке все было забито и мы решили пойти к частному там можно просто самому заплатить из своего кармана и мы решили ну бог с ним зато ребенок как бы будет уже без гипса мы пришли они нам сказали что это будет стоить в районе там, 200 евро как хорошо ей сделали рентген сняли гипс и потом медсестра который там работает там оформлял документы подошел врач он посмотрел откуда они что вот они из украины и в общем они сделали бесплатно все то есть просто сказали идите там по моему их им попросили только заплатить налог 10 евро uh -huh. и все вот такая вот была очень классная история там все плакали yeah. <laughs> Просто, да, врач сделал свою работу Бесплатно, вот так решил помочь Да, я помню, да. твой муж рассказывал, что он же Там да. был вместе с да, ними, он и он такой, там, типа да.
0: да я заплатить хочу, они такие, да не надо В смысле? Да будет, все нормально
1: Да, реально Прикольно тоже показывает такое отношение А, 10 евро, это был
0: вот этот вот Социален как раз, потому что там же Вот эти всякие как работу тоже да Там было что-то такое, я читала, что 10%, но не больше 10 евро.
1: Да, также за лекарства, то есть некоторые лекарства покрывают страховкой, и вы платите за обработку вот 5 это, евро. Это, это не
0: обработка, это просто ты должен заплатить 10% от твоего медикамента, но не менее 5 евро и не больше 10
1: евро. Mm -hmm. А есть да, у них да. еще
0: какой-то список медикаментов, которые вообще полностью покрываются, потому что у меня mm -hmm. тоже такое было, что я, например, приходила, я ничего не платила.
1: Да, это, кстати, да, тоже классно. Mm -hmm. У меня, по-моему, один раз было вот такое, да, что я покупала прям лекарство и... Только 5 евро платила, это было прикольно. Mm -hmm. yeah.
0: Здесь в Германии рецепты на медикаменты есть разных цветов. Их выписывают э, врачи обычно, ну там, либо терапевты, либо специальные врачи, специалисты. Например, э, розовый рецепт, он как это обязательный медикамент, который вам необходим, и он как раз-таки будет оплачиваться вашей страховкой, и, скорее всего, вам нужно будет доплатить либо 5, либо 10 евро. И... Но есть список, как мы сказали, медикаментов, иногда они могут быть даже совершенно вам ничего не нужно доплачивать. А бывает зеленый голубой рецепт. Я раньше думала, что это одно и то же, оказалось, что нет. Зеленый рецепт — это просто как рекомендация врача, вы mm -hmm. покупаете этот медикамент, но оплачиваете полностью сами, а голубой — это, оказывается, выдают в частных, при частной страховке, и вы приходите, да. покупаете, оплачиваете, а потом отсылаете чеки свою страховку. Но мне казалось, что я тоже получала когда-то голубой да.
1: рецепт. я тоже получала голубой рецепт
0: мне кажется, он работал как зеленый, то есть я просто приходила да. и платила. Да,
1: мне тоже вряд ли написала: типа, я вам просто дам голубой рецепт. Ну, то есть, хотите, покупайте, хотите нет, хорошо. Yeah. Да.
0: Есть еще желтые рецепты, которые выдаются на очень сильно обезболивающие, которые там mm -hmm. наркотические средства какие-то. Он действует там буквально 7 дней. И, ну, в общем, да, это прям такой очень-очень серьезный рецепт.
1: Mm -hmm.
0: Я еще слышала про два других рецепта, но не Ну да, я есть их никогда ещё там
1: перечеркнутый который Которые дают в больнице или после больницы. Ну да, я тоже, mm -hmm. кстати, только вот видела розовый и голубой. Вот. Mm -hmm. а мы еще в Инстаграме делали опросник, и вот нам задали вопрос про зубы: где их лечить, где дешевле, в Германии или летать к себе в родную страну? Ну, наверное, это сейчас не вариант. Не всем или не только лишь всем. Не только лишь всем. Хотя у нас есть подруга, которая ездила лечить зубы домой, потому что она начала лечение еще э, до 24 февраля. Но в целом, да, наверное, сейчас это уже не, не опция, поэтому... Кстати, странно, что нам такой вопрос задали. Ну да,
0: да. Кто это?
1: Хотя... Кто это? Молодой человек, вы с какой страны? Да.
0: В общем, на основе этого вопроса мы немножко поисследовали. В общем, я посмотрела, что есть... Но ну, мы и так знали, что есть страховки отдельные для лечения зубов. И рекомендуют заключать ее, если вы хотите действительно там заботиться о зубах. Чем раньше, тем лучше до появления там первых коронок. Вот, потому что очень важно там, сколько у вас зубов осталось и какое состояние изначальное при заключении страховки. Вот, mm -hmm. э, но я нашла, да, что от 12 евро в месяц есть хорошие страховки, которые покрывают и там коронки лечение зубов и хорошие пломбы все они конечно совершенно разные то есть что-то покрывает на 100 процентов что-то на 75 процентов и в первые года этой страховок у вас есть лимит то есть вы не можете например потратить больше чем допустим 900 евро в первый год на лечение зубов и потом этот лимит увеличивается увеличивается и после четырех лет нахождения в страховке ну это вот в парочку я посмотрела лимит полностью снимается то есть там у вас уже вы можете лечить, залечиться, все что угодно mm -hmm. там делать но mm -hmm. да, да, лучше подбирать под себя а в целом я не знаю у этой страховки нет, и мне кажется, вот я вспоминаю, как я раньше лечила, да, там, когда я летала до войны домой, в принципе, мне кажется, так же и стоило, то есть вот там, я не знаю, 100 евро за пломбу, мне кажется, mm -hmm. так же и было, но я не скажу, я это было очень, ну, как бы это уже давно и забылась, я не знаю, mm -hmm. какие цены сейчас там, я здесь хожу лечить, и, в принципе, мне не жалко 100 евро а там на зуб mm -hmm. раз в год, окей. Да,
1: и вот еще можно завести себе бонусную тетрадочку, когда ходишь oh, к стоматологу. О,
0: забыли же про бонусную
1: очень по-немецки.
0: Да, надо бонус хефт. Это как раз таки тоже одна из плюшек государственных страховок, где вы можете помечать каждый раз, когда ходите к зубному взрослым там раз в год нужно ходить и вам ставят отметку. И чем больше вы ходите, начиная от 5 лет, вам начинают увеличиваться проценты на оплату, например, коронок, когда вам понадобится коронка.
1: Да. Это вот тот же принцип, что если вы ходите, занимаетесь своим здоровьем, делаете исследования, то вам будет за это бонус.
0: А если вы сильно переживаете за зубы, то лучше, платить 12 евро в месяц, и если что, если вам еще какие-то сложные операции понадобятся, да, или какие-то вообще прям проблемы пойдут, то лучше лучше быть со страховкой. Да. Ой, мы как немцы прям заговорили. Берите страховки.
1: Налетай! Да, в любом случае хочется encourage, как это сказать? За уход это, я не знаю.
0: Застимулировать вас?
1: Замотивировать? Побольше все таки читать, разбираться в плюшках, потому что мы очень поверхностно рассказали. Вот, тема очень интересная, что покрывает страховки, какие у вас есть бонусы, и вот на досуге полезно почитать, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди чего-то не знают. Я сама, например, не знала о том, что там психолог может быть по страховке, да, такие вот штуки ты узнаешь от людей, но если саму часть почитать, то ты много там узнаешь полезного, и это можно все применять, и реально сэкономить тебе много денег в будущем. Да,
0: и не стесняйтесь спрашивать второе мнение, то есть если вам, например, показалось странным, что вам сказал врач, не нужно думать, что это истина в последней станции сходите да. к другому врачу, спросите второе мнение, чтобы да. просто знать, какие есть варианты. В общем, интересная тема, на самом деле, оказалась. Я думала, будет очень скучно.
1: Посмотрим, что подписчики скажут. Да-да-да. И слушатели.
0: Да, дорогие слушатели, напишите нам, как вам понравилось, не понравилось, не понравилось мне кажется довольно
1: интересно получилось mm -hmm, да <с мне <с интересно мне тоже было интересно почитать поисследовать. я вот какие-то вещи не знала вот например что частная страховка не стоит всех денег мира Я раньше думала, что это очень дорого но я узнала что ну кажется это не так дорого как я думала и задумалась
0: я теперь хочу себе приложение код АОК и баллы себе там собирать да.
1: А потом сходим в ресторан. Там сто очков Гриффиндору.
0: Направление к всем.
1: Окей, ну на этой веселой ноте будем закругляться. Надеемся, что вам понравился наш эпизод. Мы не пропали. Мне несколько людей написала, а где? подкаст. О, да? Да, да. В общем, мы не пропали, просто были немножко заняты. Вот, август-цветок такой месяц немножко сложный, потому что все отдыхают, ездят и так далее, но мы стараемся держаться в строю. Да.
0: Напишите нам, кстати, может, какие-нибудь
1: у вас есть интересные истории с
0: походов там врачей. Надеюсь, хорошие, но ну, всякие, конечно, бывают. Но, в общем, интересно будет нам тоже узнать. Может, вы тоже какие-нибудь еще плюшечки знаете, которых мы не знаем? Да. Поделитесь, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Да, всем спасибо. Всем пока. Пока.